0: 400 ans après sa naissance, la pensée du philosophe Blaise Pascal a su traverser les siècles. Également scientifique et théologien, Blaise Pascal est souvent salué pour la puissance de sa pensée et la finesse de sa connaissance de la condition humaine. Pour cette nouvelle série d'émissions, nous vous proposons de partir à la découverte de l'héritage du célèbre penseur du XVIIe siècle. Psy Espie Sophie Lecomte... Avec le père Jean-François Noël. Bonjour père Jean-François. Bonjour Sophie. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui pour entamer ce nouveau cycle d'émission où l'on revient sur la figure de Blaise Pascal à l'occasion des 400 ans de sa naissance. Alors que représente pour vous la figure de Blaise Pascal Qu'est-ce qui vous marque le plus ou vous touche le plus dans sa pensée
1: ben, bah, euh, deux mots euh, qui étaient des, pas des mots très positifs, mais qui m'ont obligé, à, à cause de son anniversaire, je reconnais, c'est l'occasion, de me replonger un peu dans les commentaires ou les pensées de Pascal. Euh, C'était d'abord euh, « Grandeur et misère », ça c'est le classique, et puis « L'inquiétude ». voilà. Un... Grandeur
0: et misère, donc un euh... la grandeur et misère,
1: c'est tension entre la grandeur de l'homme, voilà, l'homme passe l'homme, tout le monde connaît cette phrase de Pascal, et en même temps la misère euh, dans lequel il est euh, un peu condamné par le péché originel, puisque ça, il y revient souvent. Alors ça, c'était un peu les ce que j'avais appris il y a longtemps. Bon, je me suis replongé, c'est un petit peu plus complexe que ça, comme toujours, quand on relit, quand on écoute les magnifiques commentaires qu'on a entendus sur les chaînes de radio à ce sujet concurrente donc bah euh, concurrente je ne sais pas en tout cas co complémentaire voilà complémentaire, complémentaire voilà je crois que c'est la première émission sur Pascal sur RCF ah très bien
0: oui. c'est ça bon il y a euh, eu des non ça a été évoqué quand même sur RCF national ou local oui.
1: j'imagine oui. euh, et puis euh, un, un un thème qui met un peu plus moderne là hein, qui est un peu qu'on appellerait l'angoisse existentielle que... Enfin, Pascal ne prononce pas le mot d'inquiétude, mais c'est un thème euh, philosophique euh, chez Malbranche et chez d'autres qui ont... L'inquiétude de l'homme. L'inquiétude. Ouais.
0: Oui, l'inquiétude. Bon, on va y revenir, parce que je pense que c'est un peu en lien avec la recherche effrénée de divertissement chez l'homme. Est-ce que vous me... Est-ce que la je fait. me trompe Donc, on va y revenir, parce que c'est oui, oui. l'objet de cette première émission, mais comment... Euh, je reviens sur Blaise. Pascal, comment un homme né il y a 400 ans peut être encore d'actualité au XXIe siècle Parce que, enfin, les questionnements du XVIIe euh, du siècle ne sont pas les mêmes qu'au 21e siècle, quest ce que vous en pensez? Comment on peut encore bah, euh, parler? C'est le
1: c'est le c'est l'avantage ou c'est le c'est l'honneur des génies que de placer des pensées, enfin euh, d'avoir évoqué et surtout d'avoir donné des phrases extrêmement euh, connues des hommes ou des, des contemporains sans qu'ils sachent toujours qu'elles viennent de Pascal, mais mais qui sont d'une vérité euh, profonde et qu'on n'a jamais fini d'explorer. Quoi Je veux dire, c'est ça le génie. Euh, euh, bon, des autres philosophes, mais alors l'intérêt de Pascal euh, et la chance qu'on a de de fêter son anniversaire, c'est l'articulation entre la philosophie et la théologie. C'est ça qui est, enfin, en tout cas, c'est là-dessus que je suis revenu parce qu'au fond, on en a. Euh, vous avez mon goût pour saint Augustin. De fait, c'est à la fois un héritier de saint Augustin, mais de fait, entre Augustin et Pascal, euh, on n'a pas beaucoup de grands philosophes parce que Augustin n'est pas qu'un théologien, il est aussi un peu, il est aussi philosophe, qui se sont autant interrogés sur l'homme. Et bah, vous savez, mes, 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 mes goûts et mes, et mes recherches, qui sont quand même toujours anthropologiques, hein, qu'est-ce que c'est que l'homme que doit-il faire Que doit-il penser enfin, bon, les... Et la
0: philosophie la et la théologie, justement, sont les deux pieds pour bien comprendre oui. euh, <rire> la nature humaine.
1: C'est-à-dire que je suis en train un peu de... dans le diplôme universitaire que j'anime depuis un an, là, qui a un certain succès, puisque sur les 120 inscrits, il y avait 40 personnes qui avaient proposé de soutenir un travail. Et j'ai été absolument euh, étonné euh, et parfois euh, bouleversé par la qualité des travaux qui ont été présentés dans ce DU -là, qui a lieu à Paris et à Aix, et qui est renouvelé pour un an euh, l'année prochaine, qui s'appelle Psychologie et Religion, au pluriel. Euh, Qu'est-ce été... qui
0: vous a touché dans le travail de vos
1: étudiants ben en fait bon alors 120 personnes c'est pas des jeunes étudiants c'est beaucoup de des adultes qui sont soit en animation pastorale euh, psychiatrie hôpital général aumônerie, euh, euh, paroisse mouvement des jeunes ça pour les pour les engagements pastoraux il y a quelques dizaines de prêtres et puis il y a aussi au-dessus surtout des et en plus euh, beaucoup de gens en reconversion reconversion. Euh, professionnels donc des gens euh, qui ont eu des métiers il y a une fille par exemple elle a elle a un, elle avait un mec qui s'appelait Mélodie Beauté alors euh, Mélodie Beauté pour moi euh, c'était plutôt du côté de la de l'esthéticienne ou voir euh, les ongles enfin oui, bon en fait c'est une euh, musulmane que maintenant je connais bien qui a fait une reconversion professionnelle et qui a fait un travail extraordinaire euh, sur euh. et puis euh, des musulmans qui viennent chez nous parce que euh, euh, ils se heurtent à des, enfin ils travaillent sur la résistance, de la thérapie dans leur euh, dans leur propre foi musulmane. Donc il y en a un qui, qui travaille à Grenoble et qui disait voilà on, on vient avec moi avec des pieds de plomb. Est-ce que vous êtes contre ou pour le voile Est-ce que euh, travaille sur le mauvais œil, le jean. Donc ça ça m'intéresse énormément le rapport. Là on s'éloigne un peu du sujet, mais enfin ça peu... oui. on va y revenir. Et en fait, euh, on va y revenir parce que donc, il y a des coachs, beaucoup de coachs. J'ai pas mal changé d'avis à ce sujet aussi parce que j'étais assez un peu regardant de loin et de haut comme un psychanalyste parce que ce n'est pas deux mondes qui s'apprécient beaucoup, ou qui s'appréciaient beaucoup. Mais en fait, il s'avère que ça a complètement changé. de voilà. Et tous, au fond, m'ont dit à la fin de la deuxième année, là, euh, nous, ce qui nous a plu dans votre DU. Bon, moi, je ne suis pas intervenant, hein, je suis modérateur et j'invite des gens. C'est la réflexion sur l'homme. Et en fait, ces gens-là, euh, ils ont vécu tous... Ce... Bon, je peux le dire parce que euh, j'ai écouté la semaine dernière une, une fille que je n'avais pas repérée dans le... Ils sont 60 à Paris, je ne les ai pas tous repérés, qui est une survivante euh, du, du génocide rwandais, et qui a travaillé sur la résilience dans, la, euh, dans, le, dans le génocide. J'avoue que j'ai pas mal retenu mes larmes pendant son exposé c'était hyper intéressant. Voilà. Donc, en fait, des gens qui ont passé par des épreuves et, et qui s'interrogent, et qui viennent tous en disant quelque chose de spirituel a lieu dans l'homme et qu'on ne peut pas ne pas entendre dans un cadre de soins. Quelque
0: voilà. chose de spirituel, de spirituel a lieu dans l'homme pour et, surmonter et les épreuves.
1: Ouais. Un besoin spirituel irréductible. Et beaucoup me disent, moi, je ne suis pas chrétienne, donc il y a des musulmans, il y, y a pas mal de... Il y a des protestants. Ils me disent, euh, vous êtes le pas le seul, mais enfin, vous êtes le premier à proposer une réflexion entre psychologie et religion, au pluriel, parce que, à mon avis, euh, l'un ne va pas sans l'autre.
0: Alors, je reviens à Blaise Pascal ah, voilà. justement. Alors, Alors Blaise, Blaise Pascal, c'est
1: intéressant parce que euh, justement, il a réfléchi sur l'homme et c'est une réflexion philosophique.
0: Alors, vous m'avez coupé dans mon élan, mais j'allais ah, dire justement, quand on parle de Blaise Pascal, on évoque souvent la puissance de sa pensée, la finesse de sa connaissance de la condition humaine. Il était philosophe, théologien, aussi également scientifique. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il était un peu psy, par sa connaissance comme ça de la nature humaine Par rapport même à tout ce que vous décrivez sur. Oui et non,
1: parce que de toute façon, moi-même, je suis en train de, de... en train de changer la vie. Enfin, la vie. D'ouvrir mon esprit, disons, à à l'enfermement que la psy... Alors, ça a été un grand moment, la psy, je ne peux pas le dire. Je suis moi-même psychanalyste et psychologue, donc. Mais je m'aperçois, après quand même presque 20 ans de pratique, que... Elle ne peut pas, euh, elle ne peut pas se suffire à elle-même la psychologie ou la psychanalyse, et qu'il faut qu'elle aille chercher une réflexion euh, sur l'homme euh, dans la philosophie euh, ou dans la Bible ou dans la Révélation, euh, et que euh, elle a, elle, euh, et, et l'explosion euh, des formes thérapeutiques sur le plan cognitif, sur le plan neuronal, sur le plan euh, euh, prouve que euh, elle, elle, doit, euh, elle doit accepter de dialoguer avec d'autres formes euh, que la psychanalyse a un peu quand même euh, voulu garder pour elle-même. Voilà. Je ne veux pas me faire beaucoup d'amis en, en disant ça, mais enfin, les psychanalystes, je ne sais pas s'ils écoutent notre émission. Euh, néanmoins, euh, euh, de toute façon, moi, je crois tellement, depuis le début, euh, depuis le début de ma formation, au dialogue, entre, au dialogue transversal entre théologie et psychologie, entre euh, philosophie et psychologie, entre Bible et psychologie, euh, puisque j'ai été formé comme ça, et qu'au fond, je pense que ces sciences, ces domaines de pensée euh, gagnent à être interrogés. La psychanalyse gagne à interroger euh, la Bible, et on... Pour
0: vous, il ne faut pas que ça reste cloisonné. J'ai l'impression
1: bah, que cette cloisonnement que a ça été l'objet de, de, de difficultés que l'Église rencontre actuellement, et qu'il y, an... y avait un interrogation théologique, euh, par exemple, et qui euh, euh, se moquait de, 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 des questions psychologiques. Je ne vais pas revenir sur les drames qui ont secoué l'Église, mais c'est quand même bien clair qu'on euh, on on nous a fait croire, quand j'étais ordonné prêtre, qu'avec la grâce sacerdotale, on avait toutes les compétences pas vrai.
0: Alors qu'on se confronte quand même aux limites humaines, comme tout le monde Oui,
1: et que, que d'ailleurs euh, que ce soit la grâce d'accompagnement, on n'a pas tous la grâce d'accompagnement spirituel, euh, la grâce, euh, la, la compétence d'accompagnement, de, 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 on n'a pas tous, on peut avoir la grâce, mais euh, on n'a pas tous les compétences ou le charisme. Et on voit bien qu'avec les, les crises de gouvernement dans l'Église actuellement, euh, la grâce épiscopale euh, ne donne pas toutes les compétences de gouvernance. Je le dis pour moi-même et, et je, et je, et je m'en plains. Euh, L'Église a cru que la grâce. C'est intéressant parce que c'est pascalien, ça, ce sujet-là. C'est quelle est la place entre la grâce et, et l'homme, la, et voilà. L'articulation entre la grâce et l'homme. Euh, on voit bien qu'il y a eu des erreurs de gouvernance et que maintenant on est, maintenant on est, on est, on est épinglé sur la moindre erreur. Mais euh, on
0: a eu, on a eu un rapport à la grâce qui
1: n'était pas ajusté. Qui était. Euh, qui était décalé, c'est-à-dire euh, on a cru à, à, un peu innocemment que la grâce suffisait, quoi. La grâce peut tout, la grâce est tout, c'est vrai. Mais, mais Pascal va justement euh, 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 creuser avec euh, avec une une, une une vérité et qu'il euh, faut qu'il que, que la grâce ne vient pas comme, un, comme euh, je veux dire, elle, elle, elle glisse sur l'eau, euh, elle glisse sur les plumes d'un canard, euh, si, 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 sans adhérer, je veux dire, il faut qu'il y ait des aspérités pour que la grâce euh, pénètre l'homme et que l'homme s'en saisisse. Et que euh, Pascal dira, il faut faire comme si Dieu fait tout et en même temps faire comme si Dieu ne fait rien. Enfin, ce n'est pas une bonne citation, mais c'est à peu près l'idée. Et ça, c'est Pascal.
0: Est-ce que pour vous, euh, on peut dire que Pascal euh, a une pensée assez universelle
1: Ah Oui, oui absolument. D'ailleurs, euh, sa réputation et sa renommée, euh, euh, parce que elle a, elle a, sa pensée intéresse autant les philosophes euh, que les théologiens
0: et que les athées d'ailleurs on, on va avoir l'occasion d'en parler dans la prochaine émission, merci beaucoup euh, Père Jean-François Noël, alors je rappelle hein, que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix-et-Arles également euh, psychanalyste, et vous pouvez retrouver euh, cette émission en réécoute sur rcf.fr ainsi euh, que sur toutes les plateformes de podcast, donc la semaine prochaine hein, pour notre deuxième émission euh, consacrée à Blaise Pascal, nous vous proposons de parier que Dieu existe alors à bon entendeur, rendez-vous mercredi à 11h, belle semaine sur RCF Espi, Sophie Leconte, père Jean-François Noël.